0: Hola mujer, bienvenida a esta temporada número 3 de Hablemos de Ser Esposas. Bienvenidas a este espacio donde las mujeres que hemos decidido practicar este deporte extremo de casarnos, de hacer familia. Pues hablamos de esos temas que nosotras sufrimos, gozamos, vivimos y que a veces también nos confunden un poquito, ¿no? Aquí vamos a desatar esos nudos emocionales que nos tienen a punto de tirar la toalla. ¿Me acompañas? Bienvenida. Hoy quiero que comparemos la vida en pareja con una caja de compensación. Por eso este episodio lo he titulado ¿Tienes caja de compensación? <ríe> Parece como si le fuera a hacer eh, publicidad alguna, pero no. Eh. Creo que... Bueno, no sé si todo el mundo sepa que es una caja de compensación, eh, no sé cómo se llame en otros países, así que por si acaso no lo tenemos claro, no nos acordamos, rápidamente eh, lo voy a explicar. Bueno, cuando somos empleados en una empresa, el empleador inscribe, ¿cierto?, a sus empleados a una caja de compensación, la cual pues presta unos servicios que pueden ir desde, no sé, servicios de salud hasta como un tipo de club privados, tienen hoteles, un montón de cosas. Y cuando eres empleado de una empresa, ¿cierto? Pues tienes como acceso a, a ese servicio. Las personas que tienen caja de compensación se pueden dividir en tres grupos. Esto no por la empresa, sino por el tipo de persona. Entonces el primer grupo vamos a decir que son estas personas que jamás utilizan la caja de compensación. O sea, ni siquiera se acuerdan de que tienen ¿no? este servicio. Lo digo porque a mí me pasa. Yo, la verdad, no sé por qué, pero es algo que no entra como en mi radar. Como que nunca me acuerdo. Y mi esposo a veces me dice, oye, amor, y si vamos este fin de semana. Y yo, pero ¿a dónde? Pero sí, como que eso no está muy, muy <ríe> en mi radar. Ese es el primer grupo de personas que aunque tienen el servicio, aunque está pago y está ahí, pues sencillamente no lo usan. Hay un segundo grupo, ¿cierto? Y es las personas que usan la caja de compensación van al gimnasio, de vez en cuando van a estos hoteles que son muy lindos y entonces tú ves sus publicaciones y si son tus amigos te muestran las fotos y tú ves ese paseo y tú dices, oye, ese paseo debe haber salido muy costoso y dicen, no, mira que fue muy económico porque lo hicimos con la caja de compensación. Okay. Hay un tercer grupo que son estas personas que sí que les sacan jugo a este servicio. O sea, ellos eh, les dan mercado mensual, les dan un subsidio por cada hijo, hacen clase de taekwondo, van a tenis, club de lectura, no siempre están en el gimnasio, eh, sus vacaciones las planean para fin de año en otros lugares y entonces saben muy bien cómo se mueve todo el tema, qué papeleo hacer, cómo es, yo no tengo ni idea porque, como te digo, soy del primer grupo. Ok, ¿qué tiene que ver esto con ser esposa? Ya voy para allá, tiene todo que ver. Así como hay tres grupos de personas que usan la caja de compensación, hay tres grupos de esposas. Está el primer grupo, que es esa mujer que se casó. Es esa mujer que luchó por ese hombre porque estaba enamorada y quería conquistarlo y, y de verdad tenía el sueño de hacer ese hogar. Pero después de casarse, como que, pues, el marido está ahí, ¿cierto? chévere y si un día se quiere ir, pues... Pues que se vaya, o sea, mi vida como que no cambia si estás o no estás. Y entonces uno ve en, en sus redes sociales, ¿cierto? En el perfil dice como mujer, abogada o bueno, la profesión que sea, mamá de pepito, tres perritos, amo a Dios sobre todas las cosas y, y ya. Y uno dice, ven y tu marido, ¿no? Entonces ella dice, sí, no, pues él está ahí. ¿Cuál es el problema? O bueno, no sé si problema, pero ¿cuál es como la característica de esta mujer? Que esta mujer realmente eh, sí valora su matrimonio, pero tal vez tiene como esa incapacidad para demostrarlo. Tal vez siente que se va a ver como una mujer débil o no sabe simplemente cómo conquistar o reconquistar a ese esposo. En esta relación creo yo que es donde más riesgo de divorcio y de infidelidad va a haber. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que no está suplida para los dos. Y no hablo solamente de sexo, ¿no? Hablo de lo que es la intimidad, de esa complicidad, de la amistad, de ese tiempo juntos, de ese compartir, de esa relación finalmente que es la relación de esposas, pues no está porque pues, no es tan importante, ¿no? Hay un segundo grupo que son las mujeres que se casaron, eh, tienen su esposo, van teniendo hijos y uno cree que les está yendo bien en el matrimonio porque ellas van acumulando aniversarios. Entonces, pues si no se divorcian, ¿cierto? Si uno los ve siempre juntos, se supone que están bien, pero en realidad no lo sabemos. Son estas personas que en las fiestas se sientan uno al lado del otro pero ni hablan. Y cuando hacen chistes del matrimonio, cuando hacen chistes de la esposa, del esposo se mueren de la risa, pero esa risa, tú sabes que es como exagerada, como, como que la persona se está desahogando de algo que tiene por dentro, que se ríe un poco más de lo normal, y uno ve que los hijos van creciendo, están ahí juntos, y uno se asume que son felices, pero en realidad el hombre puede serlo o no serlo. La mujer también están, pero no lo sabemos. No sabemos si realmente es un matrimonio que está cumpliendo sus propósitos, si tienen un propósito, ¿Mm? no lo sabemos. Y luego está ese tercer grupo, que son esas parejas que uno no sabe si envidiar o... Odiarlas. O sea, son esas parejas que siempre están felices, que siempre publican cosas juntos, que pueden tener cinco hijos y el caos les encanta. Si no tienen hijos, no importa, adoptan y rápidamente les entregan tres. Todo parece muy lindo en sus vidas y son hasta sospechosos, ¿no? Si se les va el al carro, entonces eh, ponen una foto llorando diciendo estamos juntos en las buenas y en las malas como nos los prometimos. Y, y es raro, <ríe> es raro porque uno dice ¿por qué son tan felices? hasta uno llega a sospechar bueno, será que esta sí se casó con el príncipe y a las demás nos tocó el sapo, o, o qué pasó aquí no? en las reuniones familiares son los que se besan, si no alcanzan las sillas ella dice, Ay, no importa, mi esposo me carga y uno sospecha, uno dice vamos a, a ponerle cuidado, a ver en qué momento pelean, <ríe> como a ver en qué momento pelan el cobre, no piensa uno bueno, ya ves, son tres, ¿cierto? No sé si ya, ya vas viendo como hacia dónde voy. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres grupos eh, de personas de su caja de compensación? Pienso yo que es el interés, ¿no? Su actitud. Eh, aquella, como yo, que no le interesa eh, su caja de compensación. O sea, yo soy feliz sin eso. Pues está ahí, chévere que esté. Y si en algún momento la puedo usar, chévere. Y así mismo pasa en el matrimonio, ¿no? Así mismo pasa como en estos tres grupos de esposas. Podemos eh, hablar de que la diferencia es el interés. ¿Hasta dónde las otras eh, mujeres... Se casaron bien, hasta dónde los demás les funciona el matrimonio y es a mí a la que no me funciona, hasta dónde de pronto estoy desaprovechando una herramienta muy buena, hasta dónde estoy desaprovechando algo que me dan, que es gratis, ¿no? <ríe> que el amor es gratis y, y, y de pronto simplemente por interés eh, o por desinterés me lo estoy eh, perdiendo. Y tú, si ya me sigues en redes hace rato, si haces parte de esta comunidad, de hablemos de ser esposas, pues me vas a decir, ay Lina, pero es que... Que tu esposo si es atento, tu esposo sí si te ayuda, tu esposo es especial. Pero yo te quiero decir, mujer, que mmm, no siempre fue así, ¿no? O sea, llevamos como nueve años en los que vamos bien, pero teníamos ocho años antes en los que. Era terrible, o sea, éramos un par de borrachines. Yo era terriblemente depresiva, celosa, o sea, no me da ni, ni pena contarlo porque de verdad es bonito ver como ese proceso, ¿no? Y de dónde venimos y, y mira, era muy difícil porque siempre nos estábamos humillando, siempre las discusiones eran por dinero, eh, siempre éramos como señalándonos, ¿no? Es que tú me haces, es que tú me dices y él a mí y nunca llegábamos a acuerdos. Y de verdad que llegábamos a mentirnos, llegábamos a gritarnos, a tener como agendas a escondidas, mejor dicho, éramos un desastre. Pero como ser feliz y tener un hogar, Hace parte de nuestras prioridades y de nuestras decisiones de vida, pues yo lucho por eso. Y no solo luchaba antes en la crisis, sino que todos los días es como, sí, esa lucha, es como esa decisión que uno toma que deriva en pequeñas decisiones, ¿no? En el diario vivir. Entonces la pregunta que yo te hago en este momento es, ¿y tú? ¿Mm? ¿Y tú qué? ¿Estás interesada? ¿Estás interesada en, en sacarle el jugo a esa relación? ¿O ya llegaste de pronto al punto que dices, ay no, sabes que esto no me está sirviendo para nada, yo mejor sola que mal acompañada? ¿Mm? Está bien, <ríe> es tu decisión, como siempre te digo. Eh, si tú quieres eh, terminar tu relación, está bien. Siempre somos libres, ¿no? Los seres humanos de decidir. Pero si tu decisión es continuar en una relación, no debería ser una relación que te haga infeliz. No debería ser una relación mediocre. ¿Mm? Te recuerdo mi decisión. Mira, cuando yo me casé, eh, pensé que todo iba a ser color de rosa, ¿no? <ríe> Con el tiempo las cosas empezaron a complicar y llegó el punto en el que me cansé y dije, mejor sola que mal acompañada. Pero dije, bueno, ¿y, ¿y si intento ser la mejor versión de mí misma antes de la decisión de divorciarme? O sea, si yo me divorcio, tengo que pasar por un proceso de perdonar, de sanar, de descubrirme yo como mujer, de sentirme completa y realmente llegar a ser una persona completa porque estoy sola. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no probamos ser esa mujer completa solo que comparte la vida con alguien, pero ser una mujer feliz, una mujer que disfruta la vida. Y esa es mi invitación en el día de hoy. Si no usas la caja de compensación o no tienes, no te preocupes, yo tampoco. Pero si tienes un esposo, aprovéchalo. Si estás formando un hogar, si ya hay hijos de por medio, pues aprovéchalo, sácale el jugo a esa relación. Mira que hay un versículo en la Biblia que es muy controversial, tanto para las que creen que la Biblia es la palabra de Dios como para las que pues ni idea de eso, pero uno lo escucha y cae gordo, ¿no? Es un proverbio y dice, ¿cierto? Eh, dice, la mujer sabia edifica el hogar y la necia lo destruye. Y entonces a uno le da como rabia porque uno siente que es como un proverbio machista, ¿no? Como que uno dice, ay, entonces el hombre es libre, ¿no? Y hace lo que le da la gana y la, y la responsabilidad recae solo sobre mí, pero resulta que no. Aquí el machismo está en la lectura que le hacemos, porque, claro, venimos y somos aún una sociedad muy machista y al leer, pues, hacemos una lectura machista. En realidad, lo que aquí está diciendo es que la mujer tiene la capacidad, y esto está demostrado científicamente, ¿no? Cómo nuestro cerebro está más comprimido, nuestras neuronas están más interconectadas unas con otras y por eso cogemos todo como más rápido, ¿cierto? Y hacemos esas asociaciones que los hombres tienen otras cosas muy chéveres, pero no lo logran hacerlo como nosotras y por eso dice que cuando nosotros usamos la sabiduría podemos edificar, podemos levantar, podemos construir y cuando somos necias eh, pues podemos también destruir y así es como vemos algunas mujeres que deciden destruir a su esposo o a su ex esposo y dicen es que le voy a hacer la vida de cuadritos y me va a pagar cada una de las cosas que me hizo. Y entonces su vida, cierto, gira en torno como a esa venganza y, y aún siendo esposos y aún eh, viviendo y durmiendo juntas, eh, a veces hacemos esto. Entonces la invitación, cierto, es a que seamos sabias, inonesias, a que entendamos que en nosotras está esa capacidad de amar y de sacarle el jugo a nuestra relación. Ahora ya lo hemos hablado muchas veces eh, y es que hay matrimonios que están muy averiados, hay relaciones que están muy rotas, hay hombres que realmente pues es hasta un peligro, ¿no? Seguir con ellos. Pero si tú crees que la solución a tu matrimonio es divorciarte y ya, todos los problemas se van a acabar sin intentar cambiar tu carácter, créeme que siempre vas a vivir aburrida, triste, deprimida, decepcionada, no solo de esta relación, sino de la relación con tus hijos, hasta contigo misma, o sea, como que ni tú misma te vas a aguantar, y es la verdad y tú lo sabes. Entonces, eh, mi invitación es a que no vivas una vida mediocre, a que no vivas un matrimonio promedio, un matrimonio más, ¿para qué? Como dicen por ahí, si del cielo te caen limones, aprende... No, a hacer limonada, no. Aprende a hacer limonada cerezada. Aprende a hacer limonada de panela, limonada de coco. O sea, con el material que tenemos, si usamos la creatividad, si usamos toda la energía bonita que como mujeres tenemos, podemos hacer un hogar muy especial. Entonces, esa es, mujer, mi invitación en este primer episodio. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado. Y si sabes de alguna amiga que le sirva escuchar esto, pues envíaselo. A veces nos da pena, decimos, ay, no, mejor no nos metamos en, en, en sus problemas y, y a veces la gente necesita escuchar como una voz de esperanza, ¿no? Como, como, hey, mira, por aquí es el camino. Entonces, si crees que, que este podcast le puede eh, servir, pues se lo mandas y me cuentas en Instagram, @lina_valbuena, la primera con B, la segunda con V y me escribes qué te pareció, eh, qué tipo de limonada vas a aprender a hacer con tu matrimonio y recuerda, no te aguantes, ni te divorcies, hay otro camino.